0: Allez, c'est parti C'est parti pour un nouvel épisode du podcast NeuroPerformer. NeuroPerformer, le seul et unique podcast qui vous aide vous à être plus performant, plus efficace, plus productif. Et ce, grâce aux neurosciences et à l'optimisation de votre cerveau et également grâce à l'optimisation du potentiel de votre organisme. Ok, alors pour information, le podcast du jour, je tiens à vous prévenir dès à présent, va être quelque peu polémique. En effet, je vais aborder des sujets un peu sensibles, tels que la vaccination obligatoire, tels que le cannibalisme également, ou encore tels que le mouvement LGBT, et tout ça sous le couvert d'un biais cognitif qui s'appelle l'effet de simple exposition. Et donc, tant mieux, parce que la polémique, j'aime ça, donc on va rentrer en plein dedans, et j'espère que ça va vous plaire. Mais avant de commencer, comme d'habitude, petit, euh, petit rappel. Déjà, petit rappel pour vous rappeler, tout simplement, de me laisser une note ainsi qu'un avis positif sur Apple Podcast, idéalement, si jamais mon travail vous plaît, afin de faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Et également, petit rappel afin de vous euh, préciser que vous pouvez toujours rejoindre, dès à présent, mon programme gratuit sur 7 jours, mon challenge gratuit plutôt, pour optimiser la performance de votre cerveau pour être plus efficace au quotidien. Tout ça est présent comme toujours en description de cet épisode de podcast. OK. Maintenant avant d'attaquer, résumons ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors on a commencé par évoquer, il y a quelques semaines en arrière, la thématique actuelle à savoir celle des biais cognitifs. Et on a vu pourquoi votre cerveau a évolué pour vous biaiser au quotidien et surtout on a vu les implications que ça ça a sur votre capacité à décider efficacement jour après jour. Sachant que encore une fois pour rappel, la décision, plutôt pardon, la prise de décision est une des compétences les plus sous-estimées actuellement, selon moi. Ensuite, nous avons vu quoi Nous avons vu le premier biais cognitif en détail, à savoir le biais du survivant. Un biais qui fait que vous avez tendance, vous naturellement, en tout cas votre savoir a tendance plutôt, à suivre les conseils de celles et ceux qui ont réussi, donc qui sont mis en évidence au niveau médiatique, au niveau des magazines, etc. et non pas à prendre en compte le fait que ces conseils-là ont été appliqués également par les personnes qui ont échoué, qui n'ont pas réussi et donc qui sont mortes au niveau médiatique. » Et donc à cause de ça, vous êtes biaisé dans le sens où vous suivez aveuglément des conseils potentiellement qui ne fonctionnent pas et qui ont donc uniquement fonctionné pour une minorité de personnes qui par contre sont surexposées au quotidien. Et enfin, nous avons vu la semaine dernière le biais de réciprocité en détail, donc le biais qui fait que votre cerveau a véritablement le besoin de rembourser tous les services qui lui sont rendus jour après jour, par peur d'être exclu du, euh, du groupe social dans lequel il baigne et auquel il appartient et qui lui garantit une certaine sécurité au quotidien. Ok, maintenant donc, on va passer au nouveau biais, l'effet de simple exposition. Alors, que précise ce biais Que signifie-t-il Qu'implique-t-il En fait, c'est simple. Ce biais nous dit que plus votre cerveau est exposé à un élément, donc que ce soit une personne, une marque, un produit, une odeur ou une musique ou autre, plus il aura tendance à vous faire apprécier cet élément en question. Donc je répète, plus le cerveau expose un élément en question, plus il aura tendance à apprécier cet élément en question. Et du coup, celui-là a été découvert en 1900 ou en 1800, je ne sais plus, je ne crois pas que je la date, tac, tac, je regarde, non, je ne l'ai pas. Donc il a été découvert, on va dire autour de 1900, par Robert Zadong, Zadong pardon, qui est donc un sociologue américain et un psychologue américain. Et en fait, il a découvert au travers d'une expérience assez intéressante, dans lequel il a exposé des sujets, donc plusieurs personnes, à des mots de sept lettres de mémoire, qui n'avaient strictement aucune signification. Des mots comme euh, ikitaf, comme, euh, je sais pas, euh, kardija, et j'en passe, peu importe. Et donc, on a dit au groupe, en tout cas, lui et ses compères ont dit au groupe évalué que ces mots étaient turcs à la base, sachant que le groupe était américain encore une fois. Et ensuite, ils ont exposé ces mots-là au groupe en question, plus ou moins souvent. Donc, au travers d'une fréquence qui varie entre 0 fois et 25 fois. Et à la fin du test, ils ont demandé simplement au groupe si tel mot ou tel mot était plutôt positif selon eux. Si ce mot-là avait une connotation plus avantageuse ou plus désavantageuse. Et donc, vous savez quoi maintenant Tout simplement, c'est qu'à cause de ce biais-là de simple exposition, plus les mots ont été répétés, plus des mots inconnus donc, ont été répétés à un public qui ne comprenait pas ces mots-là, plus ils ont eu un, une appréciation positive de ces mots en question. À l'inverse des mots qui n'ont pas été, eux, répétés, donc mots pour lesquels ils avaient à ce moment-là une appréciation plutôt négative. Et ce test n'est pas, on va dire, un test isolé. Il a été répercuté de plusieurs fois, il a été reproduit, j'en passe, et à chaque fois, le même constat a été fait. Les éléments qui sont le plus souvent répétés au cerveau ont tendance à donner une image positive au cerveau de l'élément en question. Maintenant, la question qu'il se pose, c'est pourquoi ce biais D'où vient-il Pourquoi notre cerveau a eu tendance dans le passé et à favoriser ce comportement-là de sélectionner, d'apprécier, d'aimer les éléments qui se répétaient à lui. Eh bien simplement, ça vient du fait que le cerveau de nos ancêtres, les hommes préhistoriques, avait le besoin véritable de différencier au quotidien le familier du dangereux pour survivre jour après jour. Et donc en fait, avoir ce biais-là, qui faisait que nos ancêtres, que le cerveau de nos ancêtres avait directement une appréciation positive des personnes qu'ils côtoyait au quotidien, des plantes qu'ils voyaient jour après jour, des animaux avec lesquels ils vivaient, permettait au cerveau d'économiser de l'énergie cognitive, en fait, à ne pas se questionner sans cesse sur la nature positive ou négative de chaque personne que le cerveau croisait, sur chaque animal, sur chaque plante, et j'en passe. Et donc, grâce à ça, le cerveau a pu économiser de l'énergie. Et quand on sait, encore une fois, comme je le dis très souvent, que les calories sont à la base de la survie, car sans calories, on n'a pas possibilité de survivre, donc de se déplacer, de manger, de lutter, de se battre et de se défendre. Et donc, quand on sait ça, on comprend rapidement le pourquoi du comment le cerveau a mis en place ce biais-là. Le pourquoi du comment, il a favorisé ce comportement-là à travers les âges et pourquoi il a été conservé au travers de l'évolution. Et comme vous le savez maintenant parfaitement bien, le cerveau de nos ancêtres est parfaitement similaire au nôtre. Ou plutôt, c'est l'inverse, pardon. Notre cerveau, à l'heure actuelle, est parfaitement similaire à celui de nos ancêtres. Donc, nous avons, nous, également conservé ce trait-là. Ok, et donc, après, à l'inverse, si on voit que, comment dire, que le fait que nos ancêtres côtoyaient régulièrement des animaux, des bêtes, des, des personnes et des plantes pour lesquelles le cerveau avait cette notion d'économie d'énergie, donc ce sentiment positif envers ces éléments-là, donc, à l'inverse, on se rend compte facilement que le cerveau va haïr immédiatement un élément qui lui est inconnu. Il va avoir de la méfiance par rapport à cet élément-là. Il va avoir de la crainte naturelle qui va s'instaurer. Et ça, je pense que vous l'avez, vous, directement ressenti, plus ou moins fort, en arrivant dans un nouveau groupe. Moi, je me souviens, ça m'arrivait assez souvent quand je changeais d'école, notamment quand j'évoluais au niveau, au niveau scolaire, quand je passais, je ne sais pas, du, euh, de la licence au master et j'en passe, a chaque fois que je rentrais dans un nouveau groupe, donc dans un élément inconnu, dans un milieu que je ne connaissais pas moi à la base, j'avais une réticence à aller vers mes nouveaux camarades de promotion. Je ne voulais pas aller vers eux. J'avais cette volonté de me renfermer sur moi-même et ça, je le sais maintenant, c'est ce biais de simple exposition qui a causé ça. C'est le fait que je ne côtoyais pas assez ces personnes-là encore à l'époque pour créer cette sympathie naturelle qui allait m'amener à aller vers eux par la suite. Et donc... Grâce à ce, comment dire, ce, ce réflexe de, de retrait sur soi, grâce à ce réflexe de, de crainte de l'autre en quelque sorte, autre qui peut être une plante, encore une fois, un animal ou un être humain, le corps en fait, se prépare, grâce à ça, à activer immédiatement un réflexe archaïque ancré en lui, qui est le réflexe du combat, fuite ou paralysie. Autrement dit, le corps va se mettre directement dans les conditions nécessaires, grâce à une libération de cortisol notamment, pour activer ses muscles, pour réagir le plus rapidement possible, si jamais le nouvel élément auquel il fait face est bel et bien un élément qui serait dangereux. Et comme le corps a cette notion de survie qui est prépondérante chez lui, automatiquement, il va privilégier la mise en place de systèmes de combat face à l'inconnu. Parce qu'il faut mieux que le corps soit préparé à se battre en cas d'attaque d'un ennemi inconnu jusqu'à présent, donc encore une fois, une bête ou un être humain, plutôt qu'ils soient un peu dilettantes, qu'ils soient un peu euh, dans le monde de Candide, tout joyeux, à vouloir explorer l'inconnu et donc ne pas être prêt à résister à une attaque potentielle. Donc voilà ce qu'est l'effet de simple exposition. Et voilà également l'origine évolutive de cet effet-là. Ensuite, maintenant, comme d'habitude, comme je l'ai dit dans les podcasts précédents, forcément cet effet a été connu, il a été documenté, il a été scientifiquement prouvé. Donc le marketing s'en est emparé. Et donc on arrive vraiment dans un monde où en fait, la publicité est réellement la quintessence actuelle de l'utilisation de cet effet-là. Je m'explique. Si je vous chante, à quoi pensez-vous Vous pensez immédiatement à McDonald's Forcément parce qu'on était souvent exposés à ce, à cette gimmick publicitaire de McDonald's. Également, si je vous dis, venez comme vous êtes, pareil, c'est McDonald's. Si je vous dis, quand je vais bien, c'est si je vais ça résonne chez vous. Quand je vous dis, le pansement des héros, vous pensez à Mercurochrome. Carglass répare, Carglass remplace, c'est pareil, on est sur Carglass. Bref. Si la publicité coûte des milliers et des milliers d'euros à être mise en place, c'est qu'elle fonctionne, c'est qu'elle est rentable. Et si donc les publicitaires mettent en place des slogans, des gimmicks musicaux qu'ils répètent à longueur de, de publicité, c'est forcément que ça a un intérêt. Et l'intérêt ici réside dans l'effet de simple exposition. Car plus vous allez vous exposé à ces gimmicks publicitaires, à ces musiques, à ces slogans et j'en passe, plus votre cerveau va croire que cet élément est bon pour vous et intéressant pour vous. Plus il va croire que vous devez aller vers cet élément pour favoriser vos chances de survie. Et c'est comme ça que ça marche. Et le pire dans tout ça, c'est que cet effet est 100% subliminal. En effet, en fait, le nom de simple exposition vient du fait qu'il suffit uniquement d'être exposé à une odeur, à une musique, à une personne pour que cet effet prenne vie, et non pas d'interagir avec cet élément en question. Et c'est pourquoi, encore une fois, les gimmicks musicaux existent. Le simple palapapapa, vous fait penser à McDonald's. Et ça, encore une fois, c'est, comment dire c'est subliminal. C'est comme ça. Vous l'entendez au loin, automatiquement, c'est McDonald's qui s'allume dans votre cerveau. Et automatiquement, vu que vous êtes souvent exposé à l'image de McDonald's, votre cerveau l'interprète comme étant positif. Donc, immédiatement, vous aurez tendance à aller vers McDonald's pour vous nourrir, malgré le fait que ce soit de la merde littéralement encartonnée, et bien packagée, et bien marketée. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, encore une fois, c'est un effet subliminal. Et ça, également, euh, notre fameux Robert Sajonk l'a parfaitement documenté. En effet, il a mené une étude de son côté... Tac, tac, que je vais reprendre dans mes petites notes de mon côté. Tac, tac, juste ici. Voilà. Donc, en fait, il a à nouveau testé cette exposition à des, euh, des mots plus ou moins véridiques, plus ou moins vrais, avec une fréquence différente. Et il a remarqué qu'en inscrivant des mots à une fréquence entre 1 et 5 millisecondes sur un, un écran blanc devant des personnes, ça suffisait pour que l'effet de simple exposition se mette en place. Autrement dit, balancer des images, des odeurs à des millisecondes, donc à une échelle de temps qui nous échappe nous en tant qu'humains, permet néanmoins d'activer l'effet de simple exposition dans notre cerveau. Et ça, c'est véritablement inquiétant. Mais l'avantage, c'est qu'en le sachant vous, maintenant, vous pourrez potentiellement pas repérer ces éléments-là parce qu'ils ne sont pas visibles pour nous. Mais vous pourrez potentiellement comprendre votre attrait ou non pour une marque, pour une personne, pour un animal et j'en passe. Car encore une fois, tout l'attrait qui vous aurez pour quelqu'un, pour quelque chose » sera généralement dû à cet effet de simple exposition. Et ça également, maintenant on va passer du marketing à la politique, donc ça également, les politiques l'ont parfaitement compris. Et là, j'aimerais revenir euh, rapidement sur euh, l'élection de d'Emmanuel Macron en 2017. Emmanuel Macron, notre cher président qui a dit hier qu'il voulait euh, à tout prix persécuter les, euh, les non-vaccinés, et ça on en, en parlera juste après, a été surmédiatisé en 2017. Ça, personne ne va le, le contredire. Il y a même un journal, je ne sais plus lequel c'était, peut-être Libération, je crois, je ne sais plus, qui a titré en 2017, votez qui vous voulez, mais votez Macron. Voilà, autrement dit, tout était dit. Macron a été surexposé à l'époque. Et grâce à ça, entre autres, et grâce à, à la pression de certains lobbies, forcément tout est lié, il a été élu en 2017. Et donc, à partir de là, il est important pour vous, à nouveau d'avoir ça en tête. Le fait que plus vous êtes exposé à un candidat, plus il aura tendance à remonter en estime, en appréciation dans votre cerveau. Donc réellement avant de voter, avant de prendre des décisions politiques, arrêtez de comment dire de suivre la vie privée des candidats. Limitez-vous à un maximum par rapport à ça et contentez-vous, voilà c'est mieux dit comme ça, de leur programme à 100 Et ça c'est vrai pour toutes les choses. Par rapport à une publicité, arrêtez de suivre les publicités. Prenez uniquement la caractéristique d'un produit et comparez ces caractéristiques-là à un autre produit et c'est tout. Tout simplement, prenez des fiches, des fiches isolées de tout matraquage publicitaire pour décider. Prenez du recul avant de décider. Ne décidez jamais dans l'émotionnel car encore une fois, c'est un biais cognitif qui va vous induire vous à prendre des raccourcis de la pensée, à utiliser le fameux chemin de la moindre résistance pour décider à votre place. Et donc en faisant ça, en suivant ça, vous êtes vous plus maître de votre prise de décision, mais vous subissez des ancrages évolutifs millénaires. Et maintenant, pour en revenir à la politique, j'ai conscience, ça part un peu dans tous les sens, parce que j'improvise pour la première fois un podcast complètement, un podcast qui n'est pas du tout écrit. Donc, pour en revenir à la politique, euh, c'est exactement pour la même raison qu'Éric Zemmour a été évincé de ces news il y a quelques mois en arrière. Et ce, pour la simple et bonne raison qu'il avait un temps d'antenne et donc de médiatisation beaucoup trop important par rapport aux autres potentiels candidats. Et également, c'est dans cette même logique-là qu'a été instauré le temps de parole médiatique par rapport aux candidats en politique. Et enfin, euh, on, va, on va conclure ce podcast-là sur un sujet qui est très important et que vous devez connaître à 100%, qui est le sujet de la fenêtre d'Overton. En fait, utiliser l'effet de simple exposition en politique permet de déplacer la fenêtre d'Overton. Maintenant, question, qu'est-ce que la fenêtre d'Overton En fait, la fenêtre d'Overton, c'est véritablement un sujet, un modèle véritablement clé pour vous, pour comprendre la situation politique et la situation, on va dire, entre guillemets, sanitaire actuelle. Et je m'entre guillemets parce qu'elle n'a rien de sanitaire, mais plus, euh, plus financière, on va dire. Car tout le monde s'accorde à dire que les masques ne servent à rien, que le vaccin, entre guillemets encore, qui est plus une injection qu'un vaccin, ne sert à rien. Mais bon, l'État, hop, s'entérine un peu dans tout ça. Parce que bon, le biais de confirmation, il fait du bien aussi. Et ça, on en parlera un peu plus tard. Et là, on commence très clairement la polémique. Donc, qu'est-ce que là la fenêtre d'Overton, en fait, c'est un concept qui est politique et qui va désigner l'ensemble des idées, des, des opinions et des pratiques qui sont considérées comme acceptables par l'opinion publique. Et donc, si une idée, si un concept ou autre est dans la fenêtre d'Overton, alors cette idée, ce concept sera jugé comme étant bon. Mais si ce sujet ou ce concept est en dehors de la fenêtre d'Overton, alors automatiquement, il sera considéré comme étant extrême. Et en fait, cette fenêtre, il faut la voir comme étant un axe sur lequel il y a six éléments. Donc, ça commence de la gauche avec le niveau impensable. Après, on a le niveau qui est radical, l'acceptable, le sensible, le populaire et après la règle. Donc, je répète, impensable, radical, acceptable, sensible, populaire et règle. Et donc, en fait, typiquement, on va prendre un exemple. On va montrer en quoi, grâce à un exemple tout simple et un peu fictif que j'ai pris sur Wikipédia de mémoire, euh, en quoi, comment dire, utiliser l'effet de simple exposition permet de déplacer une idée du niveau impensable à un niveau populaire, puis un niveau règle. Donc quand on parle de règle, on parle d'institutionnalisation d'une loi pour faire valider l'idée qui à la base était impensable. Et c'est ça qu'on appelle donc déplacer la fenêtre d'Overton. C'est faire déplacer ce prisme de pensée de l'impensable à la loi complète et écrite dans la Constitution. Donc l'exemple que j'aime bien, pris à nouveau de Wikipédia, c'est l'exemple de, de comment dire, du cannibalisme. Donc, si je vous dis cannibalisme, automatiquement, pour vous, c'est immoral et c'est sanctionnable par la loi. On ne peut pas manger un être humain non consentant et même consentant d'ailleurs. Donc, pour déplacer progressivement la fenêtre d'Overton, il faudrait commencer par transformer ce sujet du cannibalisme en question scientifique. Avec l'intervention notamment de savants renommés qui vont arriver dans des médias, notamment à la télévision, pour commencer à dire qu'il faudrait potentiellement s'intéresser au fait de manger de la viande humaine au quotidien, ça peut être bon pour la santé et j'en passe, peu importe l'argument décrit derrière. Et grâce à ça, grâce à ce premier pas médiatique, on va commencer à enclencher l'effet de simple exposition et automatiquement, de petits groupes pro-cannibalisme vont commencer à se créer, à émerger dans la société. Ensuite, étape numéro 2. On va passer du radical, cette fois-ci, à l'acceptable. Là donc, on va simplement prendre des scientifiques, plus ou moins rincés financièrement, on va dire, qui vont émettre l'idée comme quoi, au niveau scientifique il peut être intéressant potentiellement de consommer de la chair humaine. Et que les personnes qui s'opposent à ça sont en fait des fanatiques, en quelque sorte, qui sont opposés à la science. Et là, on retrouve un peu ce qui se met en place avec le vaccin, avec les fameux complotistes qui avaient malheureusement tout anticipé depuis le début. Peu importe, on en parlera juste après. Et donc, à partir de là, à partir de cette étape numéro 2, va commencer à émerger également un jargon pseudo-scientifique pour justement un peu rendre plus sympathique la notion de cannibalisme. On ne va plus parler de cannibales notamment, et plus par exemple d'anthropophage, ce qui résonne beaucoup mieux. Et donc l'idée à partir de ce moment-là, de cette deuxième étape, commencera non pas à être acceptée, pas du tout, hein, mais elle aura de plus en plus de place au niveau médiatique, et donc l'effet de simple exposition va encore s'enclencher davantage. Après, on passe au niveau 3, de l'acceptation au raisonnable. Là, on commence à basculer réellement dans des choses un peu, plus, euh, un peu plus sérieuses. Donc on va à nouveau payer des scientifiques ou potentiellement trouver enfin des études miraculeuses qui sont tirées de je ne sais où, pour prouver que le cannibalisme, au final, eh bien c'est bon. Consommer de la chair humaine présente des avantages en termes nutritifs, en termes de vitamines, de minéraux, en termes de famine potentiellement, en termes du fait qu'on a passé de ressources sur Terre pour nourrir tout le monde. Ouais, le cannibalisme, au final, ça peut être intéressant. Et les scientifiques commencent à valider ça, quoi. Et les scientifiques, forcément, interviennent de plus en plus sur les plateaux télévisés. Et grâce à leur blouse blanche, grâce à l'effet... Euh, comment dire à, Au halo que revêt un habit de professionnel, automatiquement, les gens vont être de plus en plus sensibles à ça. Et donc, automatiquement, on va commencer à accepter le cannibalisme au quotidien, dans la vie de tous les jours. Et de plus en plus, les personnes qui vont critiquer le cannibalisme seront vues comme étant des personnes qui vont à reculons par rapport à la science, qui sont des, euh, des illuminés qui ne croient pas à l'évolution et au besoin de manger de la chair humaine. Alors pourquoi je parle d'évolution Parce que fatalement également, l'histoire va être réécrite. Et on va forcément dire également dans les médias, dans les journaux et j'en passe, comme quoi dans le passé, le cannibalisme se pratiquait et comme quoi ça n'a jamais gêné personne. Après on passe à l'étape numéro 4. Là on va passer du raisonnable au populaire. Et là on va commencer à, à tambouriner un peu tout ça en faisant en sorte que le cannibalisme, que l'anthropophagisme soit de plus en plus présent non plus dans les médias uniquement mais également dans les films, dans les jeux vidéo dans les romans, dans les musiques, à la télévision, et j'en passe. On va faire en sorte que le cannibalisme devienne en fait une, une règle, une nouvelle culture à adopter, et qu'elle soit imposée à nous. Et donc cette imposition-là va à nouveau stimuler l'effet de simple exposition. Et enfin, un dernier élément, le plus dramatique j'ai envie de dire, comment passer du populaire à la politique publique, donc à l'instauration de lois Et bien là, des groupes de pression vont commencer à se mettre en place, des lobbies du cannibalisme vont commencer à, à faire élever leur voix, pour imposer une loi avec notamment l'émergence potentielle d'un marché de la chair humaine tout ça peut prendre des années des années des années mais avec une telle démarche avec une telle logique avec un tel impact de l'effet de simple exposition il est possible de passer d'une société où manger de la chair humaine paraît impensable et immoral à une société où ça devient régulé et toléré et ça on l'a exactement vécu avec le vaccin obligatoire encore une fois, vaccin, entre guillemets, parce que c'est plus une injection. On l'a exactement vécu, notamment avec la troisième dose. On va prendre cet exemple-là et on va refaire un peu le déroulé. Première étape, donc, de l'impensable radical. On a eu beaucoup de politiques qui ont dit, notamment Véran, notamment Macron, comme quoi la troisième dose ne sera jamais imposée, ne sera jamais indispensable et ne remettra jamais en question la notion de passe sanitaire. Et du coup, à partir de là, certaines personnes ont commencé à dire des pseudo-scientifiques sur les plateaux comme quoi il serait peut-être potentiellement intéressant d'avoir une dose de rappel. On ne parle plus de troisième dose, on parle de booster ou de dose de rappel, mais uniquement pour des, euh, comment dire, des personnes un peu à risque. Voilà, ça commence donc à émerger comme quoi les personnes à risque peuvent avoir besoin de cette troisième dose, qui pourtant était impensable à la base. Ensuite, deuxième étape. Là, on commence à valider de plus en plus que c'est nécessaire au niveau scientifique. Et les personnes qui commencent à s'y opposer sont qualifiées rapidement de complotistes et sont montrées en dérision. Et donc, l'idée de la troisième dose commence tranquillement à émerger dans la politique publique et également dans le débat public. Après, troisième étape, on passe de l'acceptable au raisonnable. Et là, on vient automatiquement commencer à cibler une population. On se dit que les personnes âgées, qui sont donc les plus potentiellement victimes du Covid, sont véritablement en risque. Donc il faudrait peut-être commencer, plutôt pardon, penser, alors administrer une troisième dose pour les aider, pour les soigner, pour les préserver. Et à ce moment-là, les personnes âgées commencent à lever également la voix en disant « Ok, c'est bien, nous, on se préserve, nous, on se protège, mais les autres ne font pas d'efforts. Du coup, il faudrait également leur imposer. » Et tranquillement, grâce à ça, ou plutôt, pardon, à cause de ça, on arrive à l'étape numéro 4, donc du raisonnable au populaire. Et de plus en plus de personnes commencent à, à faire en sorte de mettre en évidence les bienfaits de la troisième dose et la généralisation de cette dernière à toutes les personnes, qu'elles soient ou non qualifiées de personnes fragiles. Et à ce moment-là, on arrive à à des personnes comme Jean Castex qui en vient carrément à, à accuser sa petite-fille de 11 ans ou de 14 ans, 11 ans je crois, de l'avoir contaminée du Covid pour justifier également la vaccination des enfants. Donc on passe d'une notion de troisième dose pour les personnes à risque à carrément une vaccination générale avec une dose, deux doses et trois doses chez les enfants à cause d'une personne qui a martelé durant des semaines et des semaines que sa fille de 11 ans Franchement, quelle âme il faut avoir en soi pour accuser sa fille. Ça, ça me sidère, peu importe. Que sa fille de 11 ans l'avait contaminé du Covid alors que lui était complètement vacciné le pauvre. Alors qu'on l'a vu également en parallèle dans plusieurs soirées avec plusieurs personnes, sans masque, sans geste barrière et j'en passe. Mais non, c'est sa fille de 11 ans qui l'a contaminé parce que ça arrangeait parfaitement bien la volonté du gouvernement de vacciner les enfants. Et après on en arrive du coup à l'étape numéro 5 avec l'imposition directe de la troisième dose pour le pass vaccinal et comme quoi les personnes qui n'ont pas leur schéma vaccinal entre guillemets encore une fois complet n'auront plus accès à la vie en société. Donc voilà l'importance de connaître la fenêtre d'Overton et l'effet de simple exposition. Voilà pourquoi connaître tout ça vous permet vous d'avoir au quotidien un regard beaucoup plus affûté, beaucoup plus éclairé, beaucoup plus incisif par rapport à tout ce qui se passe. Et surtout voilà pourquoi tout ça vous permet également D'arrêter, potentiellement, si c'est le cas aujourd'hui, de suivre le mouvement sans réfléchir. Votre cerveau, encore une fois, a une tendance naturelle à l'économie d'énergie, donc au chemin de moindre résistance. Et automatiquement, il va suivre la foule. Il va suivre les grandes directives. Tout ce qui lui permet, lui, pardon, de ne pas réfléchir, de ne pas faire d'efforts, de ne pas se dépenser, mais d'économiser son énergie. Mais à cause de ça, on est souvent embrigadé rapidement dans des choses avec lesquelles on n'a aucun recul et qui, potentiellement, sont dangereuses pour nous. Et on passe rapidement d'une société de l'impensable à une politique publique avec euh, le cannibalisme, avec la vaccination obligatoire et même avec le mouvement LGBT, qui a suivi exactement le même, le même chemin de la fenêtre d'Overton en devenant un élément complètement impensable de devoir se plier par rapport aux exigences LGBT de toute une minorité de personnes à une politique publique où actuellement Netflix est juste gangrené par rapport à tout ça avec tout ce qui est le mouvement euh, inclusif, c'est du grand n'importe quoi, où en fait ce mouvement qui est la base était là pour défendre les droits des homosexuels et j'en passe, transformé en mouvement de l'opposition par rapport à, à un public euh, d'hommes hétéros blancs, tout simplement. C'est comme le féminisme ça. Le féminisme avant c'était quoi C'était la défense des femmes. Ça c'est un super combat, ça c'est important, les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes. Tout le monde le sait en plus, c'est juste du bon sens. Sauf que le féministe actuel, le néo-féminisme, n'est plus un mouvement pour les femmes, mais c'est un mouvement contre les hommes. Et à partir de là, on dérive complètement. J'avais prévenu que ce sujet allait être quelque peu polémique. Donc, pour réellement arrêter de suivre tout ça, d'être malheureusement biaisé par votre cerveau, d'être manipulé par lui, véritablement, prenez à bras-le-corps ces sujets des biais cognitifs. Prenez à bras-le-corps cette notion de fenêtre d'Overton et faites en sorte de ne pas suivre aveuglément ce que votre cerveau vous dicte. Faites en sorte de passer du système 1 au système 2 pour vous pour votre famille, pour votre carrière, pour tout ce qui vous importe au quotidien. Menez une vie de décision, de choix et non pas une vie qui vous est imposée, même de façon subliminale. Voilà pour ce podcast, voilà maintenant on arrive à la fin de ce dernier, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que l'improvisation ne vous aura pas trop dérangé, mais c'est un élément vers lequel je veux de plus en plus me diriger de mon côté. Pour avoir un discours, pour avoir un dialogue, une façon de parler qui est plus naturelle chez moi, et également qui me permet réellement de parler avec les tripes, et non pas avec une censure potentielle que je m'imposais à l'écrit. Maintenant, comme d'habitude, vous pouvez encore noter cet épisode sur Apple Podcast, positivement ou négativement, si mon discours ne vous plaît pas, eh bien, malheureusement, allez ailleurs, parce que c'est ce que je pense au quotidien, et mon but, encore une fois, est de vous aider par rapport à tout ça. De faire en sorte que votre cerveau soit optimisé dans ses meilleurs côtés, on va dire, et que vous appreniez, vous, à limiter, à inhiber, tous les éléments évolutifs qui peuvent vous freiner vous potentiellement au quotidien. Voilà un peu mon leitmotiv, voilà un peu mon but avec ce podcast et avec mes formations avancées. Maintenant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao